0: Podcast Millennium.
1: Les propongo ahora viajar hasta Salta y conversar con alguien que... Nosotros sabemos que hizo mucho por este feriado, por este reconocimiento. Me prefiero decir por este reconocimiento más que por este feriado y es el ex gobernador de Salta, eh, que en su momento fue candidato a vicepresidente de la Nación, protagonista esencial eh, de que este país lo recuerde eh, a, a Güemes. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Urtubay, Muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes a ustedes y realmente muy eh conmovido por un día, son 200 años de la desaparición física de Güemes, que por primera vez encuentra a Güemes en un lugar de la historia eh, parecido al que le correspondía, ¿no? Eh, Güemes eh, tardó como 100 años, eh, primero también en Salta, eso es cierto, y luego en la Argentina, porque... Eh, la historia, como tradicionalmente sucede, la escriben los que ganan. En ese momento, Güemes fue el único general argentino muerto este, en, en, en situación de guerra. Eh, no sí. hubo ningún otro general argentino eh, que haya fallecido en esa situación. Y eso, durante el primer tiempo, afectó en alguna medida su memoria, hasta que luego se agigantó un hombre que fue, aparte de fundamental en la lucha de la independencia el primer gobernador electo en la Argentina eh, es el que conformó el que el, redactó el, el Estatuto del Gaucho que después pasó a ser el Estatuto del Perón Rural durante un siglo y medio después en el Ajá. gobierno de Perón o sea, eh, era un hombre que eh, en Salta se lo recuerda como muy progresista para que ustedes se den una idea eh, nosotros hicimos el museo que lo inauguramos hace unos años en la casa donde él se donde él se creció, donde él se crió, paradójicamente esa casa era la sede del del, del tesorero de Luis Reinato, que era su papá. Mm. O sea, él venía de una familia eh, muy acomodada en el sistema virreinal y resuelven con su hermana y con muchos otros... Este, sumarse y después terminar encabezando la revolución por eso es una, una historia súper pero súper interesante
1: Además hablamos de de tiempos en los que, bueno, obviamente como los héroes de, de ese tiempo no pero primero que nada tenés que tener ansias de de conquistas de poder hacer las cosas y de poder enfrentarlas y mirás si las tuvo
0: Sí, a mí me parece que son modelos muy interesantes para mirarse en estos momentos en los cuales eh, la sociedad parece, este, eh, digamos, eh, bloqueada en, en una historia que no tiene fin, que es la historia de los enfrentamientos entre argentinos, que es un, una lucha totalmente estéril para el pueblo argentino en general, para la para toda la patria, sí. pero no 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 tan estéril para aquellos que son en alguna medida encabezan esas facciones, ¿no? porque sí. eh, se vienen repartiendo el poder en la Argentina hace un buen tiempo, en una situación en donde eh, a los argentinos nos va cada vez peor. En ese marco, recordar a hombres que literalmente no es figurado en términos poéticos, sino dieron su vida por la patria, me parece que es un buen ejemplo para mirarlo.
2: ¿Ese es el mensaje que nos manda Güemes al presente?
0: A mí me parece que sí no porque eh, en, en una sociedad que está lamentablemente quebrada por decirlo en términos eh, no digo emocionales pero sí en términos de lo que es nuestro amor propio creo que eh, venimos soportando estoicamente y hace décadas no no quiero cargar la responsabilidad en un gobierno o en otro hace varias décadas en la Argentina venimos soportando este una una situación que nos va degradando como sociedad como estructura económica, productiva, y eso, eh, en alguna medida, ver que, que hubo un par de tipos que, que pudieron hacerlo porque tuvieron sueños y lo lograron, está bueno, pero también está bueno saber que los que lo lograron entregaron su vida para que eso suceda. Hoy la gente voy a volver un poquito pide... a la
2: historia y después voy a sí. volver también a la política, porque nos gusta mucho el diálogo en este programa. De chicos aprendimos de sobre los gauchos de Güemes, los gauchos eh, que salieron a, a pelear. ¿Cómo se suma a él a la lucha de la independencia y por qué el color rojo? ¿Por qué nos tenemos que recordar con el color rojo?
0: Primero, el Güemes a los 14 años entra a lo que se llamaría la infantería, la división de regimiento de infantería, que si bien la, la, las obviamente la matriz estaba en Buenos Aires en Salta había una división a donde él se suma a los 14 años luego este eh, es, eh, se va eh, a Buenos Aires y en Buenos Aires eh, construye toda su digamos su etapa de instrucción militar eh, hay una hay algo realmente súper interesante él fue eh, eh, más allá de de haber aprendido del el oficio de contador de su padre en realidad no era contador pero su padre era el tesorero de virreinato, era un hombre que sabía de administración y, y lo demostró como gobernador de Salta él era un gran estratega militar que hizo carrera militar de hecho hay una hay un, hay algo eh, super interesante en su historia que fue en el marco de las invasiones inglesas la toma del buque La Justina, o sea fue una de las pocas veces que una división de caballería tomó a caballo un barco ¿Por qué? Porque obviamente había callado frente a donde hoy sería retiro este, eh, eh, Justín, el barco inglés, y es ahí que lo ha tomado él. En ese momento trabajaba las, bajo las órdenes de Puerto Redón. Eh, luego entiende en, en, en el norte que la única manera de enfrentar a un ejército que tenía más armamento, que tenía más efectivos y que tenía mucho mayor formación que sus soldados era lo que se llamaba las, las guerras de guerrillas, que eran las montoneras de hueves, que hacían que eran emboscadas, que hacían aprovechando la selva, aprovechando los bosques de la zona, para ir tomando por asalto las, las diferentes divisiones del ejército realista. Y eso termina realmente generándose una estrategia que para los españoles termina siendo insoportable. En ese marco había algunos algunas cosas que eran interesantes por ejemplo, cuando tenían batallas frontales los caballos, habrán visto a veces cuando ven un desfile tenían grandes guardamontes que son como orejas sí. gigantes de cuero al sí. Costado, sí. que a, aparte de servir para que no se lastimen este, los jinetes este, eh, y que puedan ir abriendo camino en la selva generaban cuando lo iban golpeando con el talero, con lo que sea con las propias riendas generaban un, un ruido ensordecedor y ocupaban un espacio gigantesco y entonces el, el, ah. el enemigo sentía como que los otros eran muchos más claro. o hacían mucho más ruido y claro, parecía que eran más caballos no no eran tantos, sino que aparecía como que eran mucho más uh
1: -huh. Así entonces, es como claro. vemos a los gauchos de Güemes
0: Exactamente, y cuando uno ve hoy un gaucho de Güemes vas a ver el poncho rojo y los listones negros y los flecos negros del poncho, la tradición dice que el rojo es la sangre de güemes y las bandas negras es el luto por su muerte, es por eso que el gaucho de güemes usa en salta ese ese atuendo que tiene que ver obviamente con todo con toda nuestra historia eh, vinculado también a otra cuestión la división del ejército del norte que conforma a güemes se llaman hoy comúnmente los infernales de Güemes técnicamente eran los infernales, imagínense que su nombre no era propiamente porque este, daban santos todo lo contrario digamos. y en ese marco es que generaban digamos, la, el nivel de intrepidez, la audacia y por cierto la ferocidad en combate le dio ese nombre que hasta hoy tienen obviamente como se vestía un infernal se tenían que vestir de rojo también
2: Claro. Estamos hablando, le vamos a recordar a los oyentes con Juan Manuel Urdubey, ex gobernador de Salta y candidato a vicepresidente, y un protagonista esencial en que se recuerde a Juan Martín de Güemes. Y como gobernador siempre lo hemos visto con Miguel, el poncho que usted describe. ¿no? Porque los
1: oyentes nos van a retar, nos van a retar. Miguel, ¿eh? de... perdón, perdón. Sí. sí, porque los oyentes Pero nos retan acá. ¿eh?
0: No, guarda que no los reten porque es correcto el nombre que eh, recién estaba, estaba diciendo de, de Martín Miguel porque el nombre completo de Martín Miguel en realidad es Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyeche y la Corte o sea también era ah, Juan
1: muy bien, muy bien Martín no tenía el nombre, nombre eh, eh el, el, el señor no tenía no tenía nombre este tampoco bueno entonces no metiste la pata Santiago adelante bueno
2: si la metemos es con, con todo el respeto eh, gobernador, Bueno, mire, me salió gobernador y le voy a decir gobernador ¿eh? ¿Cuántos años mm -hmm. gobernó Salta?
0: Doce años goberné Salta eh, Tres mandatos que son los que habilita la constitución en la provincia Terminé mi mandato en diciembre del 19 Y, y diría, me retiré de lo que significan los cargos públicos de la política Es muy difícil retirarse cuando uno tiene convicciones Pero pero sí, no, poco interesado hoy en, en, en ocupar cargos públicos creo que la argentina está en una en una situación en la que por lo menos yo no me siento cómodo no me sentiría cómodo ocupando ese tipo de lugares
2: ¿no? entonces le tengo a preguntar cómo ve la argentina y qué le diría a los líderes hoy y qué me puede decir de esta de esta grieta que, que esta división que tenemos los argentinos que va totalmente en contra de lo que pensaba güemes
0: eh, mira, cuando eso, ese, esos hombres y mujeres porque también lo que significó eh, no solo Macacha, su hermana, sino Martina Silva de Ruchaga, y un montón de mujeres entre las cuales hay que llamar a Juana Azurú también en lo que fue la lucha de la independencia es gigante, pero yendo, yendo a la actualidad eh, eh, decía hace un rato, esa gente dio la vida para que nosotros podamos vivir en una Argentina libre y la libertad empieza no solo tiene que ver con las cadenas con un, con un rey de otro lado o con, o con un soberano tiene que ver con tu con tu con tu libertad de crecer con tu libertad de vivir y la primera libertad que tenemos que tener en la Argentina es la de poder vivir dignamente con nuestro trabajo construir realmente esa Argentina que soñamos tenemos que tener esa libertad y lamentablemente eh, eso salió de la agenda del poder, el poder político actual, tiene una agenda que no tiene nada que ver con la, de la agenda ciudadana, si vos te pones a escuchar cualquier debate cualquier discusión o, o a leer cualquier eh, línea de, de, de pensamiento cuando lo hay de diferentes espacios de la política eh, y y son todos un montón de discusiones de poder, no se está discutiendo la agenda ciudadana. O sea, para mí el problema en la Argentina de hoy, más allá de que se peleen unos con otros, no es una cuestión estética, es una profunda cuestión ética, en una sociedad totalmente quebrada, es técnicamente imposible poder crecer, porque para crecer necesitamos un proyecto común, un proyecto colectivo, si no, no, no vamos a crecer nunca. O sea, entender la democracia como la opresión de los que ganaron por un voto a los que perdieron por un voto, es no entender la riqueza del sistema democrático.
2: Mm. Urtubé nos acaba de decir, me, ya no quiero cargos públicos. Eh, la verdad sorprende, le quiero decir como, como ciudadano, decir, bueno, hay un político que ha decidido, después de 12 años de gobernador, ser candidato a vicepresidente y hacer política, apartarse de la política. ¿Realmente usted se puede apartar de la política? o lo consultan o trata de ayudar desde algún lado
0: mira, como te decía de la política es muy difícil irse yo estoy trabajando hemos conformado un foro de pensamiento hemos diseñado proyectos hace poco este, eh, hemos presentado uno vinculado a la necesidad de, de, de generación de condiciones para inversión en I más D este, eh, en investigación y desarrollo a efectos de lograr el salto de innovación tecnológica que necesita la Argentina. Estamos colaborando con distintas propuestas, más allá obviamente de lo que yo pueda hacer académicamente como, como profesor o lo que sea, pero en lo que hace particularmente a la política partidaria, eh, yo estoy colaborando para que se pueda ofrecer a la ciudadanía eh, una opción que nos saque de la dialéctica perversa de unos contra otros. O sea, eh, si nosotros logramos plantear, eh, y no estoy hablando de una avenida del medio, un camino intermedio, no, porque yo quiero un camino que vaya a un lugar distinto al que nos propone este gobierno y el anterior gobierno. Si logramos que aquellos que tengan voluntad de ser candidatos, que puedan ofrecerle cosas a la gente que puedan realmente tener la opción de ser candidatos y la gente de votarlos, creo que le vamos a dar un gran servicio a la democracia. Como, como creo, en definitiva, este, y no soy este, no quiero hacerlo en una posición naif, eh, lo que hay que hacer es invitar a la sociedad a, a iniciar un camino, un camino que no termine este año, un camino que tiene que empezar a darnos la opción de salir de este lugar en donde estamos, que realmente es un lugar muy malo. Mm. Así es.
1: Juan Manuel Urduay está conversando con nosotros, lo molestamos por conmemorarse hoy y e insisto con que para muchos es un feriado que todavía no, no está incorporado al calendario o una fecha para recordar que todavía no está incorporada al calendario, que es el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Eh, le quería preguntar primero si todo eso que nos contó de Güemes Usted lo aprendió en la escuela. Acá le damos mucha bolilla a la educación y le damos mucha bolilla a lo que hoy se está discutiendo tanto que, que es el aprender. ¿Dónde aprendió todo eso?
0: Yo lo aprendí en la escuela, pero aparte de... Bueno, en la escuela, en, la, en, en Salta, en Güemes, eh, es, un lugar, eh, es un lugar común para todos. Nosotros tenemos... Yo siempre digo que en Salta... Eh, Vos tenés a Güemes y al Señor del Milagro como dos cosas que son, eh, más allá de la cuestión, inclusive confesional de cada uno, que son prácticamente eh, en términos culturales inevitables. Este, y en este caso puntual, en el caso de Güemes, yo soy un apasionado de la historia y me gusta me gusta leer, me gusta estudiar y demás. Y, y, y la figura de Güemes, para mí, es una figura icónica, como también lo es la de Juana Zurduy de Parilla. Eh, después, que nosotros tenemos en la Argentina la especialidad de berretear las figuras icónicas que tenemos en la Argentina, tratando de usarlas en nuestro beneficio ¿Y eh, así
1: en, en Salta eh, hay eh, detractores de Güemes?
0: Los hubo durante mucho tiempo en realidad, Güemes cuando gobernaba eh, conforma eh, se conforma su espacio opositor que era ni más ni menos que la oligarquía salteña De la cual provenía él, por cierto eh, Que planteaba que esta esta lucha Esta esta eh, esta concepción independentista de Güemes Le estaba haciendo mucho daño Salta Salta en esa época era riquísima Porque era el, el nexo, era el punto de vinculación Entre el virreinato del Alto Perú y el del Río de la Plata Había muchísima actividad comercial Había un desarrollo eh, en términos ganaderos en esa época eh, lo que significaba el comercio de mulas, por ejemplo, que es lo que sería hoy la industria automotriz era importantísima este entonces había a, había mucho desarrollo económico y estas luchas de la independencia terminaban complicando eh, la, la calidad de vida de los comerciantes de, lo, de aquella gente que estaba muy cómoda en esa situación, entonces empiezan a organizarse y de hecho terminan aliados con algunas fuerzas realistas en lo que termina siendo la emboscada final de Güemes, pero eh, eso le costó a Güemes un reco que su reconocimiento prácticamente se lleve puesto todo ese siglo, de eh, 1821 yeah. prácticamente hasta el 1900, Güemes fue una persona, no diría discutida, pero que era mejor ponerlo más lejos posible para que no... ¿Por qué? Porque la historia la había construido otro, para que ustedes se den una idea... Claro sin hacer, este, yo siempre me opuse a esta cosa que tenemos los argentinos de tratar de reescribir la historia siempre ustedes tienen en la plaza central de Salta, frente a la catedral no está Güemes, está el general Álvarez de Arenales, que fue un general interesante, fue gobernador de Salta pero definitivamente no es Güemes las calles que rodean esa plaza son la calle Caseros, la calle España, la calle Mitre y la calle Subiría, fue presidente de, de, la, de la Asamblea este, Constituyente, Subiría, pero aparte eh, había sido uno de los que había trabajado en contra de Güemes. Pero digo, conceptual, ideológicamente, estaba puesta en otro lugar. Y si yo les cuento que la calle España, no los quiero aburrir, pero la calle España se llamaba calle de la victoria porque era la calle por la, que, por, por la cual entra Belgrano después de ganarle a los españoles en la batalla de Salta mm. y después mm. le cambian el nombre y le ponen calle España, una cosa de sopilar. Claro, bueno, claro. yo no quise entrar en esa, en esa, en esa, en esa, en esa sinceramente con todo, con todo respeto de estupidez de ponerme a discutir los nombres de la calle, entonces ¿qué hicimos en todo lo que es el casco céntrico, le pusimos este eh, muy lindos como eran eh, anteriormente ...al lado de su nombre actual... ...el nombre histórico... ...con carteles como turístico... ...para que la gente sepa cómo se llamaba ese lugar antes... ...este... ...para no no complicar la vida a nadie... Y ...hay cosas más importantes que hay que andar discutiendo eso... ...pero... Eh, ...en ese marco... ...por eso digo... ...aquí viene este, a este cuento... ...es que... ...costó mucho en Salta... ...el reconocimiento... ...a la figura de Güemes... ...y por cierto... ...costó... ...mucho más a la Argentina... Eh, me acuerdo cuando yo fui uno junto con los legisladores que estaba uno de mis hermanos, está el actual senador Romero, uh -huh. el diputado Kosinger y otros diputados más que trabajaron muy fuertemente para esto y para, para que sea el feriado, me acuerdo porque fue toda una discusión el tema del feriado que los feriados no sirven y la única manera en que nosotros vamos a incorporar en la cultura nacional claro. que existió claro. un señor que era Güemel bueno, mal claro. no claro. que nos pese así entiendo todas las razones en términos estrictamente este, económicos, productivos y sociales que significan los feriados pero bueno, este, ah, nosotros bien, bueno. lo
2: hacer. La última para mí Juan Manuel Uctubé y agradeciéndole este tiempo y que nos haya contado todo lo que sabe realmente sobre Güemes para para que aprendamos y para que reconozcamos su figura ¿Cómo estás Salta hoy?
0: Eh... Primero, eh, fue triste el homenaje de ayer porque, digamos, por primera vez, bueno, el año pasado pasó lo mismo con el tema de la pandemia, no, no hubo desfiles, miles y miles de gauchos esperan venir de los pueblos, de, de, de todos lados a, 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 a mostrar sus respetos por, por el, disposiciones de sanitarias, por el tema de la pandemia no se podía hacer, y después cayó cuando cayó el gobierno nacional con, con colectivos llenos de militantes, ¿viste? Una cosa realmente horrible, que eh. para la gente fue bastante feo. El problema que tenemos ya más allá de esto tiene que ver con una actividad económica complicada. Eh, Salta es una provincia que tiene un enorme, eh, una, una enorme potencia y de hecho lo demostró con el turismo, que hoy está virtualmente paralizado en toda la Argentina. Eh, y en términos de lo que significa la actividad económica, los procesos que vienen en desarrollo sí se siguen desarrollando funcionan, pero hay como el startup de la actividad económica, de nuevas actividades económicas está virtualmente detenida en la Argentina porque hay una falta absoluta de confianza en el país o sea, eh, tenés dos patas tenés la pata de la macroeconomía que realmente eh, está muy mal en el país, en un país con un, prácticamente un 50%, 40 y pico por ciento de inflación es muy difícil proyectar nada con uh -huh. el déficit en la balanza comercial, el déficit fiscal y demás es muy difícil prever futuro en la Argentina y si aparte miras la productividad de las empresas que está en el piso, producto de malas políticas y la competitividad que es un horror, eh, eso a todo ese combo que complica a la Argentina suma la incidencia de estar lejos de grandes centros de consumo. De que tenemos las provincias del interior entonces sumale a todo ese combo explosivo, 1500 kilómetros de flete, y entonces ah. ahí empezás a tener un problema más grave aún pero yo soy un optimista por naturaleza, lo que sí creo que eh, tenemos que cambiar esto, porque si no esto no va a salir
2: De acuerdo le agradecemos muchísimo este tiempo que compartió con los oyentes de este programa, por este diálogo cálido, y gracias por ayudarnos como le dije antes, a recordar la figura del general Güemes.
0: Yo soy un agradecido a ustedes que hayan dedicado este tiempo a, a poder hablar de alguien que, que no solo es historia, que para nosotros es futuro, porque es su imagen y la de otros grandes hombres y mujeres de Argentina lo que van a hacer, lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. Estamos hablando con Juan Manuel Uctubay, fue gobernador, 12 años de Salta, candidato a vicepresidente en el día... De El Paso a la Inmortalidad del General Güemes.
0: Podcast
1: Millennium.